Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti kita ucapkan Puja dan puji kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena kalimat pujian dan mulia inilah Segala kebutuhan kita terpenuhi oleh sang pencipta Dan juga kita banyakkan salam hormat kita Pada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita Hukum halal haramnya Allah Orang yang paling layak menjadi suri tauladan buat kita semua Orang yang telah disempurnakan akhlaknya, ilmunya, fisiknya Dan juga ditutup risalah kenabian dengan diutusnya Dan sang pencipta Allah bersama malaikat juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini Menjadikan ibadah buat orang-orang beriman Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam Sebenarnya teman-teman sekalian kita melanjutkan bahasan dosa besar dan setelah pekan yang lalu kita membahas dosa besar ke-39 Masalah melaknat Masalah melaknat Dan sudah banyak lebar kita jelaskan laknat kesimpulannya adalah doa buruk Buat diri sendiri, buat keluarga, buat harta Dan ini adalah hal yang dilarang Selain menghilangkan berkah apa yang sedang kita dapatkan juga Kita akan mendapatkan apa yang sedang kita ucapkan itu Dosa besar pada malam ini teman-teman ke-40 adalah mengkhianati pemimpin Dan ini sebenarnya partner daripada bahasan dosa besar ke-13 Kalau dosa besar ke-13 kita sedang membicara masalah pemimpin yang berkhianat Di dosa besar ke-13 yang sudah lalu kita sudah bahas panjang lebar Tentang masalah pemimpin yang berkhianat, apa hukumannya Dan bagi yang belum jelas tentu teman-teman bisa kembali ke Youtube Di dosa besar ke-13 Pemimpin yang berkhianat Zalim, bengis, ini semua ada hukumannya Namun pada dosa besar ke-40 ini kita membahas masyarakatnya Bagaimana kalau mereka sudah memiliki pemimpin Dan mereka mengkhianati pemimpin itu Saudaraku si iman Pemimpin adalah seseorang yang dibebankan oleh Allah Sang pencipta untuk mengurus perkara-perkara kita Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepemimpinan dalam Islam adalah satu kelaziman Saya sudah pernah jelaskan kalau masih ingat kita ada imam dalam sholat Itu pemimpin Dia memimpin kita Dia takbir kita takbir, dia ruku kita ruku, dia sujud kita sujud Ikuti dia semua, tidak boleh dilanggar Selama bukan hal yang haram dalam agama Kita tahu dalam safar ada pemimpin Sabda Nabi SAW, janganlah seseorang yang terkalian safar Tiga orang, kemudian dia, mereka tidak atau kalian tidak menunjuk salah satu dari pemimpin Dia bilang berhenti istirahat, istirahat, dia bilang jalan-jalan, dia bilang balik-balik Dipatuhi selama bukan kemaksiatan Kita tahu dalam rumah tangga ada suami, pemimpin Wajib dipatuhi oleh istrinya Orang tua wajib dipatuhi oleh anaknya Mereka semua pemimpin Kita tahu dalam kancah peperangan, ada panglima perang Nabi SAW menunjuk orang-orang yang menjadi pemimpin perang Dan tidak boleh di, dilanggar Dan sudah pernah saya ceritakan, ceritakan dulu tentang kisah Amr bin As anhu yang baru masuk Islam 3 bulan Lalu kemudian jadi pemimpin perang dan wajib dipatuhi Umar pun yang sudah masuk Islam memprotes tapi tidak bisa Harus diikuti sama dia Selama bukan pelanggaran agama Dan puncaknya teman-teman sekandara pemimpin kaum muslimin Pemimpin negara Kita bicara idealnya Idealnya pemimpin itu harus muslim Kemudian Ulama 
dari kalangan alim ulama dan yang ketiga tidak mengejar-ngejar jabatan itu inilah yang kita jadikan sebagai pemimpin kita ini idealnya ini sudah pernah saya singgung tentunya di dosa besar ke-13 tentang kriteria pemimpin dalam Islam dan di YouTube juga sudah panjang lebar saya jelaskan dalilnya kalau kita punya pemimpin yang ideal seperti di zaman Nabi SAW Nabi Muhammad SAW di zaman Khulafur Rashidin ada Abu Bakar ada Umar ada Uthman ada Ali gitu kan Di zaman juga Umayyah, Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang Masya Allah Mereka orang yang takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka berlaku adil dengan masyarakatnya Pemimpin-pemimpin seperti ini teman-teman sekalian wajib dipatuhi Dan tidak boleh dilanggar Tidak boleh dilanggar Karena tita dia Adalah ibadah buat kita kalau kita amalkan Dalam hukum kita di muka bumi ini ada namanya syariatullah Ada kanun wad'i Syariatullah adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala Apa saja hukum yang kita tahu hukum Allah itu namanya syariatullah Ada namanya yang kedua kanun wad'i Apa itu? Peraturan-peraturan yang diletakkan oleh pemerintah setempat Kita lihat di sini maslahat dan mudaratnya Kalau dia bertemu dari sisi maslahat dengan syariat wajib dipatuhi Seperti misal adanya rambu-rambu lalu lintas, adanya sekarang mungkin KTP, adanya paspor, adanya ijazah, ya. Ini semua teman-teman sekalian adalah masalah demi kebaikan, menata tatanan hidup, bagus kan? Di zaman Umar bin Khattab ada dawawin namanya, ada disusun, dibukukan, mulai pertama kali dibukukan masalah keuangan. Orang yang masuk Islam dibuat ada dan itu adalah untuk kerapian di zaman Nabi SAW tidak ada ini bertemu dengan syariat Allah dari sisi maslahat dan tidak ada sesuatu yang haram maka dari sini wajib kita ikuti kalau kanun wadai itu tidak sesuai dengan syariat Allah maka diperincikan lagi oleh para ulama dilihat maslahat dan mudaratnya juga contoh misal pajak Pajak peraturan pemerintah Tapi apakah ini bertemu dengan maslahat di syariat? Tidak jawabannya Karena tidak ada dalam syariat Pajak, enggak ada maks Tidak ada pengambilan paksa dari masyarakat Pajak kan itu dipaksakan, tanda kutip Ini sebenarnya tidak ada dalam syariat Peraturan kanun wadai tadi, peraturan pemerintah sempat Maka dilihat maslahat dan mutaratnya Kalau seseorang tidak patuhi, ternyata berbahaya buat dia Seperti misal, bisa ditutup usahanya Misal tidak bisa diperpanjang STNK mobilnya kalau dia nggak bayar pajak, ada mutorot datang kepada dia, di sini dia harus bayar, dia ikut dan dia niatkan sodak. Ini masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taatilah pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang berkulit hitam dari negeri Habasya, negeri Ethiopia. Dalam riwayat dikatakan walaupun dia memukul punggungmu mengambil hartam, karena ternyata kalau kita menolak malah berbahaya mutoratnya. Maka sudah diikutin Tapi pada saat Peraturan-peraturan tertentu Yang diletakkan oleh pemerintah Tapi ternyata bertolak belakang dengan syariat Allah Seperti misal Peraturan di sekolah tidak boleh perempuan pakai jilbab Misal nah, Bisa sama sekali toleransi masalah ini Harus dipaksa Untuk bisa ditolak ini Kita pakai jilbab tetap gitu kan? Gak bisa enggak Karena kalau enggak kita akan melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau tadi masalah pajak itu, dia bersifat sadaqah yang dipaksakan. 
Tapi kalau sudah sampai buka aurat atau kita dipaksa untuk melakukan perbuatan seperti di zaman zaman Kamalat Turk di Turki dulu, dipaksa semua perempuan tidak boleh pakai jilbab, dipaksa azan diganti menjadi bahasa Turki, gitu kan? Dipaksa uh, orang-orang tidak boleh sholat di masjid banyak masjid yang ditutup, ya. eh, tidak boleh kita patuh ini, karena ini sudah jelas-jelas berhubungan dengan masalah ibadah kita kepada Allah Swt. Bukan hanya sekedar sodakah yang dipaksakan tadi, seperti itu merincikannya. Teman-teman sekalian, kalau ada seseorang yang sudah terpilih jadi pemimpin, kita wajib patuh dengannya. Tidak boleh memberontak, teman-teman sekalian. Kecuali memang orang ini sudah masuk dalam syarat bolehnya diberontaki. Apa itu syaratnya? Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang bodoh sekali. Mereka yang tidak pernah mengambil sunnahku, tidak pernah mengambil petunjukku. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kalau ada orang begitu, kita berontak aja. Misalnya kita berontak, angkat pedangnya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka masih membolehkan kalian sholat. Atau dalam riwayat lain, selama mereka masih sholat bersama kalian. Seperti di sini, ada syaratnya. Kalau masjid ditutup, nggak boleh ada pengajian. Misal contoh, gitu kan? maka itu tidak bisa didiamkan, ingatkan, tidak bisa juga ya sudah, kita harus memberontak, karena sudah dilarang sholat. Tapi kalau hanya yang lain-lain saja, mungkin seperti keadaan kita sekarang tidak ada hubungannya dengan pemberontakan. Karena pemerintah masih menjalankan banyak masalah-masalah agama, bolehnya umat Islam pengajian, masjid boleh ditakmir, izin bangun masjid dibuka. Ramadan diiklankan, majelis ulama Indonesia ada, departemen agama ada, nikah dengan cara Islam boleh, cerai dengan cara Islam boleh, orang-orang muslim pakai nama-namanya, Al-Quran disebarluaskan. Tidak ada sesuatu yang mendesak kita untuk itu. Karena semua masih boleh. Gitu Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai oleh Allah, pemimpin yang zalim, maka ambillah dari hakmu yang dia kasih, Misal, kita dikasih aman, keamanan, kita bisa sekarang di Indonesia keluar jam 12 malam, jam 1 malam, ada kriminal tapi sedikit. Umumnya aman saja. Kita keluar jam 2 malam, jam 3 malam. Saya berulang-ulang pergi pengajian pada saat subuh misalnya, sebelum subuh keluar, Alhamdulillah nggak ada masalah. Kemana-mana, keluar kota, dalam kota, ada tapi sedikit. Ya, itu kriminal wajar kalau terjadi. Kalau masih sedikit ya. Memang di zaman Nabi SAW juga ada orang berbuat kriminal, ada orang mencuri dipotong tangannya, ada orang berzina di rajam, gitu kan? Tapi kita bicara globalnya. Kata Nabi SAW, ambil yang mereka berikan kepada kalian yang berbuat hak kalian dan yang belum kalian dapatkan, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya kekuasaan orang itu punya batas. Kekuasaan orang itu ada saatnya nanti dia akan selesai dari jabatannya. Tinggal kita berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan pemimpin yang lebih baik. Jadi ada poin-poin yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Di sini disebutkan dosa besar ke-40, kalau dosa besar ke-13 masalah pemimpin yang berkhianat, kita bicara panjang lebar pemimpin di sini. Di sini kita bicara masalah masyarakatnya, kita-kita ini. Kata Imam Adzabi rahimahullah, mengkhianati pemimpin dan lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk patuh dan menjalankan peraturan-peraturan. selama tidak bertolak belakang dengan agama 
diantaranya surah Isra diangkat oleh Imam Madzhabi ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa awfu bil ahad innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apa janji-janji kita? Janji misalnya menjadi warga negara Indonesia patuh pada peraturan-peraturan. Buktinya kalau tidak mengikuti maka akan dihukum. Berarti kan ada perjanjian di situ. Selama kita warga Indonesia kita harus patuhi. Tidak boleh kita langgar. Dan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin patuh dengan syarat-syaratnya. Dan mereka tidak boleh melanggar itu. Walaupun anda mengatakan, oh saya tidak pernah berjanji secara khusus Ustaz. Iya, tapi umumnya sudah ada peraturan menjadi warga negara Indonesia. Peraturannya harus begini, harus begini, harus begini, harus punya KTP, harus punya SIM, harus begini, harus begitu, segala macam. Ya. Ditulis semuanya, ada peraturan-peraturan yang kita tahu, nah itu harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Terkecuali di keadaan-keadaan tertentu misalnya, memang pemerintah sendiri yang melonggarkan itu. Contoh. Pada saat kita lagi nunggu antri, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian tidak boleh langgar garis yang sudah dibuat. Melang, melewati garis yang ada di lampu merah, garis yang sudah dibuat terputus susu untuk berjalan kaki, berarti melanggar. Gitu kan? Tapi pada saat lagi padat, kemudian ada polisi di depan aparat kita, lalu memberikan isyarat, silahkan maju karena terlalu padat disuruh maju ke depan. Berarti ada toleransi dari mereka yang bertanggung jawab, kita maju ke depan. Kita maju ke depan. Saya kadang-kadang kalau sudah padat sekali saya lihat, memang ada aparat kita yang menyuruh maju, suruh maju ke depan. Nah, kita maju ke depan. Karena memang sudah dibolehkan, gitu kan? Mungkin pada saat sholat id banyak jalan-jalan yang tadinya dilarang boleh dimasuki, dilewatin untuk mempermudah kaum muslimin sholat di tempat-tempat yang memang sudah jadi target sholat id. Nah, itu berbeda. Mungkin di pada waktu sholat id. Karena orang pada pakai kopia, orang pada pakai sarung segala, tidak ada peraturan pemerintah pakai helm misalnya. Contoh, misal, maka kita lakukan. Tapi kalau tidak ada, teman-teman sekalian tidak ada toleransi seperti ini, kayak peraturan sekarang tiap hari kalau keluar harus pakai helm misal. Gak boleh antum pakai keluar tidak pakai helm. Kenapa? Harus pakai teman-teman. Dan itu ibadah. Patuh kepada peraturan seperti ini bagian daripada ibadah. Karena dia bertemu secara maslahat dengan hukum syariat Allah. Nah, tidak ada alasan kenapa kita harus melanggar teman-teman sekalian. Kenapa harus melanggar? Bagi teman-teman melewatin jalur busway enggak boleh. Jangan lewat. Ini biasa lewat-lewatin enggak boleh. Enggak boleh. Saya pernah subhanallah lewat ini jalur busway saya di sebelah, memang agak padat. Saya ikutin aja jalur di sebelah. Ada orang di sebelah, motornya ribut sekali. Oh, balap lewat jalur busway. Subhanallah di ujung jalur busway sana, saya ketemu juga sama dia. Walaupun ini macet, ternyata ada busway-nya lagi nunggu turunin penumpang. Dia di belakangnya, nggak bisa lewat. Kita di sini macet sebentar lewat, sudah bisa jalan di sana. Kenapa nggak sabar sedikit? Sabarlah. Terlambat Ustaz, baik keluar lebih cepat. Hmm? Nah, jadikan alasan itu. Contoh saja. Kadang-kadang syaitan menunggangi kita untuk mendapatkan dosa di awal-awal hari kita. Di antaranya seperti itu. Sekali lagi, kecuali ada toleransi. Memang disuruh lewat, karena macet, harus lewat. Ada pemadam, ada ambulans, ada apalah, ada peraturan yang menurunkan saya sudah. Dan kita lakukan teman-teman, bukan karena masalah kasus pemerintah kita saja, karena ada hukum perintah Allah di sini. Kita disuruh mentaati selama tidak melanggar hukum Allah Subhanahu SWT. Kemudian dikatakan juga dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-Ma'idah ayat 
A'udhu billahi minash shaitan rajim Ya ayuhalladzina amanu awfu bil'ukud Hai orang-orang beriman Patuhilah akad-akad kalian Ini masuk akad ini semua kesepakatan kita Jadi warga negara, jadi pegawai di kantor Jadi mahasiswa, jadi siswa, jadi tetangga, ada rukun tetangga ya, Ada rukun warga di situ, kita harus ikutin Apa peraturan-peraturan yang memang sudah dibakukan Enggak boleh parkir di pinggir jalan sepertinya akan menghalangi orang. Enggak boleh kita bilang ini depan rumah saya, enggak bisa. Ini maslahat umumnya semua. Ikutin. Jangan bentrok teman-teman sekalian. Orang mukmin itu adalah orang yang paling baik. Khairun nasi nas. Mereka tidak mau menyusahkan orang lain. Jangan dipaksakan. Sehingga akhirnya kalau mobilnya kena tabrak lalu dia marah. Padahal sebenarnya dia sendiri yang melanggar itu sudah tidak boleh disepakati oleh warga di situ. Misal contoh. Ya. Sama teman-teman dengan masalah pengajian. Jangan kan antum ke pengajian kemudian malah jadi penyebab orang lain macet, orang lain jadi masalah. Ya, bisa. Kita mau nuntut ilmu. Orang penuntut ilmu tuh harus bertambah bijaksana. Bertambah pintar, gitu kan. Kalau perlu kita yang membuat orang-orang pada jalan supaya nggak macet, baru kita jalan. Misal, contoh. Kenapa sebagian antara kita begitu kan? Akhirnya karena pulang pengajian nggak apa-apa. Keluar nggak pakai helm. buat masalah, macetin orang, kenapa harus begini? kita kan baru keluar dari majelis ilmu ilmu akan membuat orang lebih pintar lebih, lebih bijak, gitu kan? harusnya jangan malah kita ugal-ugalan nih saya pernah pergi pengajian ke salah satu kota diundang tablik akbar, saya kesana dikawal oleh ikhwah-ikhwah pakai imam, Masya Allah, rambutnya panjang Jenggotnya panjang, wah saya bilang ini mungkin begini di zaman Rasulullah dulu ya Penampilannya gitu Motornya besar semua, dampingin Tapi saya lihat kok nggak pakai helm ini Begitu mampir saya bilang, ikhwani kenapa antum gak pakai helm? Hah? Mereka pada lihat semua, ha? Rupanya kalau damping pengajian nggak perlu pakai helm gitu. Kenapa nggak pakai helm akhir? Kalau sampai antum Dilihat, disorotin oleh orang non muslim, loh itu orang muslim ya Terus dia pergi ke pengajian, mau ke mana? Mau ke masjid, menuju ke masjid, masjid besar, masjid jami, kita menuju jami. Terus ini ngapain mereka ngawal? Bisa kita minta aparat yang ngawal, ataupun kalau mereka ngawal, mereka pakai yang rapi, nggak melanggar. Imamanya buka dulu pakai helm, tunjukkan kepada orang, kita adalah orang yang paling patuh dengan peraturan. Karena memang Allah suruh kita sepakati, patuhi akad-akad yang ada. Mestinya begitu. Kita orang yang disafsah pertama teman-teman sekalian, menandapkan peraturan-peraturan yang bertemu dengan syariat Allah dari sisi maslahat kalau itu bertolak belakang dengan maslahat atau malam diharamkan dalam agama kita punya hak untuk tidak mengikutinya gitu kan? tapi tadi saya bilang lihat maslahat dan mudaratnya lagi kalau kasus pajak mudarat kalau kita nggak bayar baik kita bayar tapi kalau kasus misalnya wanita disuruh buka aurat atau masjid disuruh tutup atau apalah nah ini tidak boleh kita patuh gitu kan? karena memang kita bisa melakukan perubahan misal contoh Juga dikatakan dalam ayat yang lain surah An-Nahl ayat 91, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum." Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Maksudnya adalah sebagian ulama tafsir mengatakan termasuk janji dengan Allah taat dengan pemerintah setempat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Orang beriman, patuhlah pada Allah, patuhlah pada Rasul, dan patuhlah pada pemerintah setempat kalian. Sekali lagi kembali ke kaidah tadi. Kalau bertemu dengan mas, di maslahat, kebaikan-kebaikan dengan hukum Allah, wajib kita patuhi. Jadi ini sebuah poin. Nanti kalau bertemu dengan mudaratnya besar, 
Kita lihat lagi tadi sebagaimana sudah saya rincikan contoh-contohnya. Nabi SAW menyebutkan yang hadis yang sudah masyur tentang masalah orang munafik dan ini harus jauh sifat ini dari orang-orang beriman. Dalam hadis Bukhari Muslim arba'un man kunna fihi kana munafikan haqqa ada empat perkara yang kalau menjadi ciri khas seseorang maka pastikan dia seorang munafik yang tulen dalam riwayatnya dikatakan sampai dia meninggalkannya. Man idza haddatsa kadzab siapapun yang berbicara selalu dusta wa idza tumina khan kalau dia berikan amanah maka dia berkhianat wa idza ahada ghadar dan kalau dia diberikan amanah ma Kalau dia e, berjanji maka dia melanggarnya. Wa idha khas sama fajar. Bila dia bertengkar maka dia berbuat keji. Saksi bahasan wa idha ahada ghadar. Kalau dia ada kesepakatan maka dia mengkhianatinya. Banyak orang tidak faham masalah itu ya. Dianggap tidak ada kesepakatan dia dengan pemerintah. Padahal sebenarnya ada. Karena pemerintah sudah menerapkan hukum-hukum. Gitu kan? Kita ikuti peraturan-peraturan itu semampu kita. Kemudian juga dalam hadis riwayat muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah indastih indastihi yuqal hadhihi gudratu fulan ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammah Setiap orang yang melanggar perjanjian akan memiliki tanda bendera pada hari kiamat maaf di bokongnya Orang yang khianat akan ada bendera yang besar keluar dari bokongnya sampai ke atas kepalanya menjadi syiar jadi orang-orang pada lihat Ini adalah pelanggaran perjanjian si Fulan. Ditulis dari situ perjanjian dia yang dia khianati. Baik sama pemerintah, sama atasannya, sama pasangan hidupnya, semua. Ketahuilah, tidak ada pelanggar perjanjian yang lebih besar pelanggarannya daripada melanggar janji terhadap pemimpin umum kaum muslimin. Itu adalah sesuatu yang paling berat. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kepada kita, dalam hadis riwayat imam muslim ini, kalau ada kesepakatan antara kita sama pemerintah setempat, Pasti ada peraturan-peraturan mereka. Kita baca, cari tahu apa peraturannya wilayah ini. Saya masuk ke sini apa peraturannya nih. Lalu kemudian kita lihat bertemu enggak dari sisi maslahat dengan hukum Allah. Kalau bertemu wajib kita patuhi. Jadi kita harus tahu dan memilah. Gitu kan. Juga dikatakan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah yang maha tinggi telah berfirman. Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah Rajulun a'tabi thumma ghadar Warajulun ba'ahurran fa'akala thamanah Warajulun sta'jara ajiran fa'stawfa minhu Walam yu'tihi ajrah Allah Ta'ala berfirman Tiga golongan manusia Aku akan menjadi seteruh atau musuh mereka pada hari kiamat Yang pertama seorang laki-laki Yang memberi sumpahnya dengan menyebut namaku Kemudian melanggarnya Ada orang bilang misalnya, demi Allah saya akan datang, demi Allah saya akan bayar, demi Allah saya akan jujur. Lalu dia bohong. Ini orang yang berat ini. Allah musuhi dia hari kiamat. Allah kalau musuhi artinya tidak akan dibantu apa-apa oleh Allah di timbangan amal. Bahkan bisa Allah hukum dia. Dia makhluknya Allah. Yang kedua seorang laki-laki yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya. Orang merdeka tidak boleh dijual, tidak boleh transaksi jual beli. Dan seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja lalu meminta semua haknya darinya Namun dia sendiri tidak memberikan upahnya Ada orang bekerja, pembantunya, supirnya, pegawainya, kasih peraturan segala macam Wajib kerja, tapi di akhir bulan terlambat gajinya orang Nah ini juga termasuk seteruhnya Allah subhanahu ta'ala pada hari kiamat Di sini teman-teman sekalian Yang dimaksud saksi bahasan kita adalah orang yang pertama 
orang yang bersumpah dengan menyebut namaku kemudian melanggarnya. Ada di antara orang yang begitu, mereka menyebutkan demi Allah kalau si fulan jadi raja, si fulan jadi presiden saya akan patuh. Dia pakai namanya Allah di sini. Ternyata pada saat orang itu menang, dia tidak mau ikutin peraturan-peraturannya. Padahal sebenarnya peraturannya tidak tidak bertolak belakang dengan hukum Allah. Maka di sini dia akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Kemudian juga dalam hadis riwayat Muslim yang menjelaskan kepada kita teman-teman tidak boleh seseorang Muslim itu memberontak tanpa ada udur syar'i. Disebutkan Nabi saw bersabda, "Man khala ayadan min taatin." Laki Allah yaumal kiamati wala hujjatalah wa man mata wa laysa fi unuki bay'atun mata mitatal jahiliyah Barang siapa yang menanggalkan tangan dari ketaatan enggak ada sesuatu yang mendorong dia untuk itu tapi dia memberontak dia tidak mau membangkang dengan peraturan pemerintah bilang A dia bilang B semuanya ditolak belakangi sama dia ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa menanggalkan tangan dari ketaatan, niscaya dia akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujah. Tidak ada argumen, karena Allah suruh patuh, bukan karena orang itu, tapi karena saya suruh, kata Allah. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada bayat di lehernya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Misalnya ada orang bilang, saya warga negara Indonesia, tapi saya tidak mau ikutin peraturan pemerintah, saya tidak mau ngakuin orang ini sebagai presiden, padahal sudah terpilih, tidak bisa ini. Enggak bisa, sudah terpilih. Orang enggak bisa lagi, gitu. Enggak ada opsi, kita enggak ada pilihan. Maka kita harus patuhi yang berbau hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, ada hadis yang mulia dihasankan oleh para ulama dan ini diriwayatkan Imam Ahmad, siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Dan siapa yang menghina pemimpinnya, dia akan dihina oleh Allah. Berapa banyak saya kadang-kadang samar-samar mendengarkan Orang mencaci maki presiden, orang mencaci maki menteri. Apa urusan sama kita teman-teman sekarang? Kita ingkar mungkar itu. Kalau ada ada sesuatu, kita sepupunya, kita saudaranya, kita temannya, kita bisa bicara sama dia sehingga ada masalah. Tapi antum di pinggir-pinggir gang bicara seseorang yang di istana, enggak nyambung. Siapa yang mau dengar suara antum tuh? Duduk minum kopi dari pagi sampai malam bicara masalah politik seperti dia ahlinya. Padahal enggak ngerti apa-apa. Dia jual sendal aja belum tentu laku. Terus kemudian mau bicara masalah hukum entah apa. Tapi antum berzikir baca Quran, hadir majelis ilmu, apa belajar ilmu, dagang, kan lebih baik daripada duduk main catur, habis waktu berjam-jam baru ngomong masalah politik. Apa yang mau dibicarakan di situ? Mau belajar strategi perang? Enggak ada strategi perang dalam catur tuh. Dari mana sejarahnya kuda jalannya L? sejarahnya memang orang kalau naik kuda begitu jalannya tidak ada hubungannya sama sekali tidak ada hubungannya baca buku tentang peperangan mungkin alat-alat perang yang benar yang nyata cara keterampilan itu mungkin jatuh tidak nyambung jadi letakkan posisi kita pada tempatnya teman-teman sekalian kalau kita bicara didengar Sampai ada manfaatnya, silahkan. Kalau enggak doain, karena doa langsung bisa sampai ke dia. Kalau enggak untuk apa? Enggak ada masalah, coba pikirin baik-baik, direnungin ya. Jadi bagaimana kita berpikir atau meletakkan diri pada sosok yang lebih tepat. Karena kalau kita mencampuri urusan orang lain, enggak usah kita bicara masalah pemimpin negara. Tetangga kita campuri urusannya, kita mau cari tahu dia pakai baju apa, kita mau cari tahu dia makan apa di rumahnya. 
itu sudah cukup menjadi dosa buat kita ya, kalau orang ngintip-ngintip mencari tahu informasi orang lain bahaya buat dia apalagi kalau sampai pemimpin-pemimpin yang memang tidak perlu tidak ada masalahnya buat kita tidak ada sesuatu yang mendukung kita untuk bisa memperbaiki sesuatu di situ ya baik kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim ini semua hadis sahih ya tadi itu adalah hadis riwayat Imam Muslim yang dimaksud dengan orang yang tidak punya bayat mati tidak punya bayat maksudnya dia tidak dia tidak mengakui pemerintah yang sudah terlanjur dinobatkan sudah selesai saatnya kalau sudah dipenuhi sudah terpilih kita harus patuh dan itu sudah banyak dalam kisah salaful umat pada saat sudah terpilih mereka lakukan kalau belum terpilih kita masih punya kepentingan-kepentingan kita masih bisa memperbaiki Alhamdulillah itu yang kita lakukan makanya dari awal teman-teman sekalian memilih pemimpin harus ada kriteria Islamnya ini sudah saya jelaskan khusus masalah kriteria pemimpin dalam Islam harus yang muslim, harus yang alim ulama, harus yang tidak mengejar jabatan, orang yang membuka rumahnya untuk masyarakatnya nah, itu ideal, cari orang seperti ini minta kepada Allah SWT diberikan kepada kita terlebih kata Nabi SAW kalau tersebar masih di tengah-tengah satu komunitas masyarakat maka Allah akan karunia mereka pemimpin yang zalim ini bahaya sekali kadang-kadang ada pemimpin zalim datang teman-teman sekalian justru karena kita membiarkan maksiat diantara kita menyebar di sana sini masalah-masalah yang kita lakukan semua orang di sana sini terbuka auratnya semua orang membicarakan bergaulan bebas minuman khamer seperti biasa saja wah luar biasa lah segala macam hal yang tersebar ini maksiat kepada pencipta raja yang sebenarnya yang di atas langit sana maka ini bahaya, Allah kasih kita sekalian pemimpin yang zalim itu ada hadis Nabi SAW berhubungan dengan itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat muslim yang selanjutnya adalah man ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannata fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilai wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi fayuti'hu in istafa' Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Maka biarkanlah kematiannya datang atau mendatanginya Sedangkan ia beriman kepada Allah dan hari akhir Dia patuh sama Allah, dia yakin di akhirat ada balasannya Dan hendaklah dia mendatangi orang yang suka untuk didatangi Maksudnya orang tuanya, ya, orang-orang yang memang punya hak dari dirinya harus dia berikan haknya sebelum dia meninggal supaya memang betul-betul dia bisa lepas dari semua tanggung jawab hari kiamat orang tua, pasangan, anak, orang yang pernah kita utangin jangan lari, datang ke dia, minta maaf, berikan saya waktu jadi kita datangin mereka untuk menyelesaikan urusan kita supaya tidak ada masalah di akhirat dan barang siapa yang membaiat seorang imam dia memberikan suaranya gitu kan? membaiatnya karena memang dia sudah terpilih misalnya Dan di sini katakan dan barangsiapa yang membaiat imam atau pemimpin, lalu dia menjulurkan telapak tangannya dan buah hatinya. Maksudnya dia menyetujui keputusannya yang baik, dia juga membuka hatinya untuk itu dikerjakan sama dia. Maka hendaklah dia mentaatinya jika dia mampu. Kalau itu memang bukan di luar kapasitas dia, dia lakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Lalu jika ada orang lain yang datang memusuhi pemimpin tersebut. maka perangilah orang yang kedua yang datang memusuhinya tentu kita bicara di sini teman-teman sekalian pemimpin yang muslim yang muslim di komunitas islam dia mungkin fasik, mungkin ada kekurangan-kekurangannya tapi yang lainnya banyak maslahat din 
Kita nggak bicara di sini kasus orang non muslim yang membuat masalah kayak kasus Ahok misalnya. Kita nggak bicara masalah itu karena dia sedang menyisain agama. Dia harus dihukum. Kita nggak bicara kasus ini karena gubernur itu adalah lingkup yang kecil. Kita bicara lingkup yang besar nih, kepemimpinan sebuah wilayah besar, muslimin. Kalau kita sekarang presiden, mungkin kalau raja, kalau ada nanti khalifah, ya, semuanya wilayah muslim di bawah naungan dia. Kita bicara lingkup yang besar. Kita nggak bicara pemimpin kepala sekolah, yayasan, kepala perusahaan, kepala rumah sakit. Kita nggak bicara itu. Itu semua adalah hal-hal yang kecil-kecil, bukan hal yang besar. Tapi kalau kita bisa dapatkan muslim yang baik, Alhamdulillah. Gitu kan? Dan kasus, saya tidak bicara ini berarti oh nanti antum bimbang, berarti bagaimana nih dengan kasus gubernur DKI sekarang? Enggak, sekarang dia sudah enggak bisa lagi, enggak bisa lagi di, dibicarakan kecuali dihukum, harus dihukum. Dia sudah menyisakan Al-Quran, menyisakan Allah, menyisakan para ulama yang menjelaskan masalah Al-Ma'idah lima satu, itu lain hukumnya, dia harus dihukum. Tapi pemimpin pada saat dia belum berbuat masalah, dia belum berbuat masalah. Kemudian dia sudah terlanjur karena sistem di negara kita hanya harus dia jadi pemimpin. Kayak kemarin sebelum dia buat masalah. Apa yang ber, apa yang merupakan bertemu maslahat dalam agama kita? Ya sudah. Rambu-rambu lalu lintas, KTP, kita ikuti. Karena bertemu dengan maslahat. Tapi sekarang masalahnya dia sudah mencoreng agama, sudah lain. Sudah enggak boleh mencalonkan diri. Ini harus ditinggalkan. Ya, apapun yang berhubungan dengan orang ini. Dan harus kita menggantikan dia dengan... seorang muslim, itu lain, kita bicara ini setiap, jadi setiap makal ada makamnya ya, bahasa Arabnya begitu di setiap pembicaraan ada tempatnya ya jadi kita sekarang senang bicara ini jangan dihubungkan dengan macam-macam kasus yang ada, kita bicara sekarang tentang hukum syari secara global sehingga tidak perlu kita kerucutkan kepada masalah-masalah yang kecil-kecil yang sedang terjadi ini kita bicara luang lingkup yang sangat besar sekali Siapa yang memiliki pemimpin dan hadits ini Nabi SAW sebutkan waktu beliau jadi pemimpin dan seperti misalnya kasus para sahabat waktu jadi pemimpin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali hadits ini berlaku sekali siapa yang melihat seorang pemimpin lalu dia membuka telapak tangannya membaiatnya sahabat-sahabat atau Abu Bakar jadi khalifah mereka ulurkan tangannya saya membaiat anda saya membaiat anda mereka salam lalu mereka membuka hatinya mereka mendukung mendoakan, menasehatin ya. saya lihat misalnya e, mungkin di negara kita belum dijalankan ya kalau ini dijalankan saya yakin luar biasa efeknya di khutbah Jumat kita masih jarang sekali mendoakan presiden supaya dapat hidayah menteri supaya dapat hidayah bagi kita kayaknya nggak penting itu gitu kan? kalau di Saudi teman-teman sekalian hampir semua masjid mendoakan raja mereka ya Allah berikanlah raja ini petunjuk Ya Allah berikanlah orang-orang sekitarnya supaya menjalankan hukum-hukummu Jadikanlah mereka rahmat bagi hamba-hambamu ya, Memenuhi kebutuhan orang miskin, memenuhi kebutuhan orang susah Jadi memang mereka doakan itu Bayangkan kalau setiap Jumat teman-teman sekalian Kalau kita di Jakarta ini saja punya 10.000 ribu masjid ya, Belum kota-kota lain, semuanya berdoa kepada Allah bermunajat Bagaimana Allah nggak kasih kita pemimpin yang baik Atau mengubah keadaannya menjadi baik gitu kan Mana lebih baik teman-teman, kita mendoakan orang yang sudah terlanjur ada menjadi lebih baik daripada kita mengganti orang yang belum jelas. Kita bicara sekali lagi pemimpinan global ya. Kita bukan bicara masalah gubernur DKI ini, kita bicara masalah pemimpinan yang besar, luas. Ada presiden yang sudah naik, kita doain supaya Allah berikan kepada dia keimanan, ketakwaan, keputusannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bi, bukan mustahil. Kita doakan dan kalau Allah kabulkan berarti kita akan panen pahalanya itu.
Kata Nabi SAW, siapa yang melongkan, melapangkan tangannya, membuka dadanya untuk pemimpinnya, semampu dia, dan kalau ada orang yang datang untuk memberontak, maka dia ikut memerangi siapa yang memberontak itu. Ini dianggap orang-orang yang akan nanti di hari kiamat selamat dari neraka dan akan masuk dalam surga. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain Bukhari Muslim kata beliau man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'u wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang membangkang atau bermaksiat kepadaku Rasulullah SAW bilang jangan dia kerjakan Rasulullah mengatakan kerjakan dia tidak mau kerjakan maka dia telah membangkang kepada Allah barang siapa yang taat kepada pemimpinnya di wilayah dia tidak ada masalah dengan hukum Allah di situ maka dia telah taat kepadaku kepada Nabi SAW dan siapa yang membangkang pada pemimpinnya dia telah membangkang kepadaku hadis ini muttafaqun alaih maksudnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tinggal tiga hadis saja teman-teman sekalian hadis selanjutnya hadis Bukhari Muslim kata baginda Nabi SAW man kariha min amirihi syai'an fal yasbir fa inna man kharaja minas sultani shibran ma'ta ma'itatul jahiliyah Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, mungkin penampilannya, mungkin kata-katanya, tapi tidak sampai melanggar agama ya. Bukan kayak kasus tadi menghina Al-Quran, tidak sesuatu. Jadi hanya karena kita tidak suka lihat fisiknya, atau tidak suka lihat warna kulitnya, atau tidak suka lihat rambutnya, atau tidak suka lihat uh, omongannya, mungkin kurang tertata rapi, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat atau membenci sesuatu yang dia tidak suka dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Sabar aja, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang berkuasa sejauh satu jengkal saja Maka dia kalau dia mati, dia mati dalam keadaan jahiliyah Artinya berdosa gitu. Juga hadis yang sahih Kata Nabi SAW Man kharaja minal jamaati qaida shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min unuki Barang siapa yang sengaja keluar dari jamaah kaum muslimin Sejauh sejengkal ada pemimpinnya, ada peraturannya, tidak melanggar hukum Allah di situ, dia sengaja keluar maka dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Artinya ada ancaman di sini. Kata Imam Dzabi penutup adalah dan kejahatan apa yang lebih besar daripada anda membaikat seorang laki-laki kemudian anda tidak mentaatinya, membatalkan janji, memeranginya dengan senjata anda atau membiarkannya dibunuh oleh orang lain. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis penutup bahasan kita. Man hamala alaina silaha falaysa minna Barang siapa yang membawa senjata atau memerangi kami Maka dia bukan golongan kami Makna hadith adalah Kaum muslimin, pemimpin muslim, kaum muslimin syarum Siapa yang memerangi mereka? Memerangi kami ini, pemimpin muslim dan juga masyarakat muslim Maka berarti mereka bukan golongan kami Allahu'alam Jadi kesimpulan penyampaian kita teman-teman sekalian Kita taati pemerintah kita Selama tidak ada peraturan pelanggaran-pelanggaran agama Walaupun ada kekurangan-kekurangan yang terjadi Dan mulia sekali hadis Nabi SAW tadi yang saya sebutkan Kalau kalian dicoba dengan Allah dengan pemimpin yang punya kekurangan Ambillah apa yang telah diberikan dari hak kalian Lalu yang belum diberikan olehnya mintalah kepada Allah Sesungguhnya dia punya masa jabatannya Dia akan selesai kok dari jabatannya Juga statement Ali bin Nabi Talib yang bijaksana mengatakan harus ada pemimpin dalam Islam baik dimimpin oleh orang mukmin atau orang fasik. Orang mukmin berarti apa? Menjalankan kelima rukun Islam, mengimani keenam rukun iman. Atau fasik, fasik muslim iya, tapi masih banyak pelanggaran. 
Kata para sahabatnya Ali, ya Amir Mukminin, waktu itu Ali jadi Khalifah. Kalau orang mukmin kami bisa faham, wajar memimpin kami. Kalau orang fasik, artinya enggak ada pilihan orang ini saja jadi pemimpin. Baik itu karena keturunan sistem kerajaan misalnya, atau mungkin sistem suku, ya, atau mungkin sekarang sistemnya dipilih siapa yang paling banyak suaranya misalnya. Tapi dia Muslim, cuma punya kekurangan. Bagaimana kami bisa faham kalau kami harus patuh dengan pemimpin seperti itu? Kata Ali apa? Radhiyallahu anhu, bijaksana sekali. Kata Ali karena dengan dia jalan-jalan tetap aman. Tetap bisa jalan, tetap bisa pergi, tetap ini, tetap itu. Pendapatan negara ada roda kehidupan bisa didapatkan. Dan seorang muslim bisa ibadah di rumahnya sampai dia meninggal dan bertemu dengan Allah, gitu kan? Dalam keadaan aman. Paling tidak itu. Itu sudah cukup bagi seorang muslim. Allahu a'lam. Ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.